0: Vamos conhecer hoje um pouco sobre a Unifique e também falar sobre os resultados do ano de 2022. Essa empresa entrou mais ou menos aí no radar aí do, do pessoal do site, né? não que ela seja super bem ranqueada, até seria difícil isso acontecer porque é uma empresa com IPO muito, muito recente de 2021, então, é, resultados aí tem praticamente dois anos só após, ou menos que isso, né, após o IPO mas está despertando aí já o interesse de alguns e eu fui olhar os números bem bem redondinhos, né? Então, me falar sobre a empresa. É, a empresa, na verdade, ela é bem antiga, né? Mas ela foi mudando muito. O que, que ela faz hoje, basicamente, é serviço de fibra ótica, né? Internet, especialmente. E você vê que ela começou aqui em 97 como... É, oferecendo serviços de internet, ainda na era da internet de escada, né? Quem é um pouquinho mais velho é, vai lembrar disso aí. É, parece que foi outro dia, né? Mas como que se desenvolveu esse, esse mercado. Então, foi conforme a tecnologia foi, foi se aprimorando, ela foi entrando né, nesse, nesse nicho aí, conexão via rádio, aí começou a construir a própria rede aqui de fibra ótica, né? Que hoje é o core dela. E aí começou a entrar no serviço de telefonia, ampliou a sua área de atuação, intensificou a, a parte de fibra ótica, é... começou a oferecer serviços de televisão, né? TV HD, é... e depois em 2018, mais recente, passou a, a, construir, a fazer, entrar no ramo de data center, que é um ramo bastante interessante, e... Ah, é uma empresa aí é, do sul do país, né, então ela, ela é muito forte na, no estado de Santa Catarina, acredito que acho que foi até o início dela, é de lá, ela tá na empresa de Santa Catarina. E, eu mesmo não conhecia essa empresa, né? eu fui conhecer recentemente aí, vendo que estava chamando a atenção no, no site. É... Então, 2008 foi a construção do data center e em 2019 ela fez o lançamento. Né? E bem, é conhecida como oferecer serviços de qualidade, né? A lei está a melhor banda larga do Brasil e tal. É, telefonia fixa também, a região que ela oferece, né? O serviço móvel também. E aí vai incrementando, né? E aí em 21 ela entrou aí, fez o IPO e começou a uma nova caminhada. Então, a gente tem aqui o... a região sul do país, né, nesse mapa, e todas essa, essa, essas, essas linhas aqui em azul, fala aqui a, onde a Unifique atua. Ela tem chegando em São Paulo aí também, né, e tem... Aquisições, né? aquisições na Oriente do Sul, essas linhas verdes, e em amarelo são rotas que ela pretende entrar. Né? Aí mostra aí um pouquinho da infraestrutura dela. Isso aqui é um é um material de apresentação da empresa, né? então passando aqui mais para conhecermos aí o que, que a empresa faz. E aqui fica claro ó, a composição da Receita, 81% dela vem de, da internet, fibra, e tem uma fatia aqui de 14% que vem de telefonia, TV, SVA, eu não sei exatamente o que que é. Vou ficar devendo. E começando aí no ramo de data center assim, mais recente, né? 1% só, mas isso aqui, se isso aqui crescer pode ser bem interessante para a empresa. Serviços de instalação, tem outras coisinhas, mas a gente viu basicamente que ela é uma empresa de internet via fibra, né? Os objetivos nela aqui, crescimento da base, aumento do ticket médio, vender novos serviços, reduzir o, os cancelamentos, né, o channing, é, enfim, todas aquelas coisas que as empresas dizem que vão fazer. A, vem se destacando aí por ganho de, de mercado, né? A gente vê aqui a evolução do Market Share em Santa Catarina, aqui em cima o player dominante é a Claro, esse rosinho e a Unifique é o azul aqui, então a gente vê que é a única empresa daqui destacada aqui que vem numa guinada né? de uma, uma elevação grande aí do Market Share e já esse equiparando aqui à aqui ao, ao, participação da Claro, né muito muito a tendência aqui é até de ultrapassar, né, conseguir essa, essa reta aí. E aqui embaixo ainda tem a Oi caindo, né, é, e a Vivo caindo um pouquinho também, do com, com, com jeito a Vivo não é tão forte lá. É interessante ver isso, né, porque tipo, as regiões do país têm características diferentes, né, que a, a Vivo e a tim tem uma dominância grande em muitas partes aí do pelo menos do sudeste, né? a claro também, mas é, a aqui são os destaques em determinadas regiões aqui nem aparece ali aqui o no Rio Grande do Sul a, a claro também reina ali a, basicamente absoluta e só que vamos ver onde que tá a, ah, aqui a oi vem aí Engraçado, né? A Oi aqui vem ganhando market share, tá muito disparado. E a Unifique entrando aqui embaixo, né? Mas a gente vê um ganho né? muito grande e acelerou de uma forma muito forte aqui no... nesses últimos... Do ano... Uma parte aqui do ano passado, provavelmente isso aqui tem relação com aquisição, né? Alguma aquisição. E... Mas tá bem mais pulverizado aqui, né? Aqui é o um aumento aí da, das portas né, da rede de fibra, aumentando aí desde 2021, desde o IPO. Né? Aí tem um monte de sério que eu não vou entrar muito aqui, porque aqui é mais para a gente conhecer o que, que a empresa faz, tava, uh, tentando expandir canais tanto no B2B quanto no B2C, né? B2B é para outras empresas, B2C é para o cliente final, já falei da redução do churn, E aí os investimentos que ela está fazendo para melhorar o operacional dela né? ver se tem mais eu vou passar um pouquinho mais rápido ver se tem alguma coisa assim interessante para destacar antes daí para os resultados do do ano ah do Rio Grande do Sul né que a gente viu que ela tá um pouquinho mais para trás e mais vem crescendo né então ela vem se consolidando aí com um prédio de qualidade, assim, assim como ela é em Santa Catarina, conhecida, né? Com eficiência de infraestrutura, serviços. Vai ganhando força também lá no Rio Grande do Sul. Parte de 5G, aí tem vários detalhes técnicos aqui. Né? leilão de 5G, enfim, não vou... Tempo aqui não. Transformação digital? Tecnologia? Os avanços. É. Aqui é uma apresentação para investidores, então tem muita, muita balela também. Né? Bom, é, eu não vou ficar. Vamos lá para, para os resultados. Receita operacional líquida, 678 milhões, cresceu 48%, né? Então a gente vê a empresa em expansão muito grande, o lucro bruto subiu 40%, então perdeu um pouquinho de margem aqui. É, depois a gente vê se a gente acha alguma explicação para isso. É, pode estar relacionado à aquisição, pode estar relacionado a gastos com. É, investimentos, né, na própria infraestrutura dela, como a gente viu que ela está primando por qualidade, expande rede, etc mas perdeu bastante aí, 2,6% mas se for tanto por aquisição quanto por, por investimento em expansão é isso volta depois, né, então são aquela, dores do crescimento né? se a margem for por eu estou imaginando que é isso, porque a gente como a gente vê a receita crescendo muito, né então não é por, por perda de, de volume Falta de diluição de custos, etc e tal. Mas, mas vamos ver se a gente acha a resposta. E aqui na, na EBITDA ela já devolve, né? Então, ela já aquela perda de margem na bruta ela já devolveu aqui na margem EBITDA, subiu 52%, 344 milhões e ganhou 1,5% de margem. Então tá tudo certo. E o lucro líquido foi beneficiado aqui por resultado financeiro provavelmente, 130 milhões, subindo 61%. Então... Números bem absurdos, né? Empresa aí que está chegando com um crescimento franco, claramente. Aqui mais uma vez a gente vê o que, as receitas de onde vem. Então a internet é o grande grosso ali. É... 480... 712... 712 milhões vem de internet, né? Está crescendo... Aqui a gente vê que está crescendo em todos os serviços, de forte na grande maioria deles. Telefonia. Ó, todos os outros são uma parte bem pequena, né? Telefonia, TV. TV seria o segundo lugar aqui, com 82 milhões, crescendo 60%. Ah, e a Data Center é uma, bem marginal aqui a receita ainda, né, mas é o início de trabalho, crescendo bem forte. Né? Vamos ver para o futuro aí, se sair e ganhar atração, pode ser bem interessante esse tipo de serviço. Aqui a gente vê o B2C é o principal, é, para a mão de obra vende principalmente, né 700 milhões vem para o cliente e para outras empresas, business to business, 178 milhões, mas os dois estão crescendo bem forte. Tanto para pequenas quanto para grandes empresas ela, ela opera. E a receita líquida é tá crescendo 48 aqui. Custos de serviços prestados é, foi o que acabou pegando ali na margem bruta, né? crescendo aqui 55%. A de ó, a depreciação e amortização a gente já viu aqui, então já, já matamos aí o porquê da perda da margem bruta, tem a ver com aquisição, né? 80% de crescimento de depreciação e amortização, então tá tudo certo. É uma, é uma perda de margem aí sem, sem problemas pro operacional da empresa. É, mas investindo muito também pessoal, em é, despesa com rede de fibra, instalação conteúdo de TV, então são despesas que vão retornar também é, para a qualidade do, do que ela oferece as despesas gerais administrativas também estão crescendo é, bem, bem forte 63% então É curioso como ela ganhou a margem EBITDA se as despesas operacionais também estão crescendo muito forte. Né? Vamos ter que ler os comentários aqui. As despesas comerciais, normal crescer né? muito também, porque está vendendo muito. E os custos de despesas totais cresceram 51%. Bom, o principal que ela agrega aqui: quadro de funcionários. Então, investimento no, no seu pessoal. Aumento salarial e aquisição de empresas. A depreciação de matização já tinha comentado, né? É pela aquisição das, das empresas e também por investimentos na rede. Vamos ver o endividamento como é que está. Ah... Dívida líquida 161 milhões. Contábil, gerencial 131. Dívida líquida. Ah, é alavancagem bem baixinha, né? Estrutura de capital bem tranquila aqui. Não é uma empresa alavancada. o resultado financeiro, as despesas de é, não tem muito, muita dívida, né? então não acaba não, não tendo tanto impacto né? o dinheiro em caixa que rendendo, é, então ela diminui, o resultado financeiro dela deu uma melhorada aqui, né? ficou é, um negativo bem bem pequenininho, menor do que foi, mas aqui é do trimestre, né? então não adianta nada ver isso aqui, tem que ver o anual. então tudo que eu olhei ali para trás de repente é, não serviu de nada né é, isso que dá fazer a análise sem sem não aqui aqui eu tava vendo do anual mesmo fazer a análise sem olhar antes a gente vai descobrindo as coisas juntos mas fica um pouco mais moroso o vídeo claro né mas Ver se tem mais alguma informação interessante aqui. Ah, é isso. Está bem pequenininho aqui. Vamos ver o fluxo de caixa. Caixa ali tirado pelas, pelas operações. Nossa, está bem, bem ruim esse release aqui. Hein? 31 do 12 de 20... Cadê? Ah, vou desistir de olhar esse aqui. Vou olhar lá no quadro. É o primeiro aqui. Tá, achei. 338 milhões, geração de caixa. Então, bem, crescente, bem interessante a geração de caixa também na empresa. Enfim, é, vamos lá dar uma olhada no que a gente tem de dados. Então, a gente vê... Tem muito pouco histórico, né? Então, calma. É, os números, óbvio, são muito legais, mas sugiro a empresa que eu estou botando aqui esse vídeo para estimular o estudo, tá? É... Apresentando um crescimento de receita muito forte né? no... em todos os anos aqui, o... a margem bruta boa, né, 46% a gente tem perdido essa margem, mas como eu falei, não é, é... é... tem muito a ver com as aquisições, então isso aqui... Isso aqui... É, tende a voltar se, se as aquisições gerarem sinergia, né? Tem que acompanhar, lógico, né? Pode não dar certo, mas em tese é, é isso que acontece. Piora para depois melhorar. EBITDA também crescendo forte, né? Saiu de 63 milhões para 337 nesse, nesse intervalo aqui. Você vê a margem ebítida é maior do que a margem bruta, por né? 49,7% o lucro líquido também vem crescendo, aí, acompanhando o EBITDA. Essas empresas que não têm endividamento alto, o lucro líquido normalmente acompanha o EBITDA sem, sem muitas oscilações. Então a gente vê aí a empresa, eu tinha comentado que a estrutura de capital dela é conservadora, não tem alavancagem ou uma alavancagem muito pequenininha, é, tem, tem bem mais caixa do que, do que dívida aqui por essa métrica aqui, né, lá no, no, na apresentação, é um pouquinho diferente. E o fluxo de caixa crescente também, muito forte aí em 2022. A capex dela tá é bem tem sido bem altinho, mas justifica aí por, pelos investimentos que ela que ela tem feito, né. Então, é esse aqui não vai ter dado, que é uma empresa muito recente, mas só para apresentar mais uma empresa interessante aí para ficar para estudo, de repente a gente começa a acompanhar com uma certa regularidade aí para ver se ela vai conseguir manter esse crescimento agressivo que ela está tendo, né? E um setor aí que, é, que tem relação com coisas que estão crescendo para o futuro, né? Tem que ficar de olho ao mesmo tempo que, que ela está conseguindo crescer forte agora. É sempre importante acompanhar nessas empresas ligadas à tecnologia, se ela, se ela vai acompanhar os avanços tecnológicos e ficar parada, sentada naquilo que ela faz quando, vamos supor, que a fibra, fibra ótica um dia se torna obsoleta. né? Hoje é o que tem de melhor em hoje de internet é, fixa, né? mas isso pode se tornar obsoleto. Então, a gente tem que ver como que ela vai se ajustando a essas mudanças de tecnologia. A gente viu que ela está entrando aí com outras coisas, data center, que é um segmento interessante também. Então vamos acompanhar, essa foi a Unifique, empresa interessantinha aí com resultados promissores, muito bom.